0: bien, alors rebonjour à tous. Alors là, cette petite intervention s'adresse surtout S, donc sur la question de, de la justice hein, dans le cadre de notre réflexion sur la politique. Alors vous avez vu ce beau texte sur la liberté de Bakounine, hein, j'y reviendrai. Texte lyrique, euh, belle référence à barbe bleue, hein, c'est-à-dire euh, l'élément le plus infime qu'on note à liberté, consiste à ôter l'intégralité de, de la liberté. Voilà un thème très important euh, qui nous, a, nous permettra pardon, de réfléchir aussi, bien sûr, à la question de la légitimité de l'État. Mais pour l'heure, Petit topo sur la justice, Alors, je rappelle que je l'avais présenté à la fois comme institution et comme valeur, en insistant aussi sur le caractère euh, dissible, hein, le « jus dit carré, dire le juste, au même titre que le vrai, euh, la justice ne serait pas factuelle, elle est de l'ordre d'un discours, et particulièrement euh, de celui qui le rend, à savoir le juge, le législateur. Euh, donc distinguons bien la notion d'institution et de valeur, euh, et toute l'ambiguïté, finalement, euh, de cette distinction, euh, puisque la justice est une décision que je peux euh, considérer ou non comme juste, c'est-à-dire évaluer l'institution euh, à partir euh, d'une valeur. Euh, je rappelle que j'avais parlé de ce sentiment d'injustice, en hein, parlant euh, de l'enfant. Je fais l'expérience, en quelque sorte, euh, de jugement de valeur dans l'enfance, disons euh, « c'est pas juste » et euh, dur à l'ex, c'est de l'ex, hein, la loi est dure mais c'est la loi, voilà peut-être euh, la première expérience fondamentale de, de, de la justice euh, que nous faisons, euh, tout en nous rendant compte que je ne peux pas, rappelez-vous, faire fond sur le sentiment pour déterminer un critère du juste et de l'injuste. Ça serait confondre euh, mes intérêts, euh, mes désirs et la justice elle-même, et nous savons bien que nous sommes euh, partiaux dans, euh, dans nos jugements. Euh, donc la question reste entière. Euh, et Je pense que nous avions avancé jusque-là. Euh, où va-t-on trouver un critère euh, du juste face aux incertitudes euh, et aux fluctuations euh, de nos sentiments euh, Et en effet, la loi, elle, semble s'imposer dans son inflexibilité, dans sa stabilité. Rappelez-vous, dans « La République 2 euh, », Platon euh, faisant référence à la de JGS, euh, constatant qu ayant de bonnes, je le cite, « sérieuses raisons de penser que personne n'est juste de son plein gré mais par contrainte », ainsi, ne pouvons pas être jugés et qui la loi euh, s'impose à moi, me protège également euh, d'autrui et peut-être aussi euh, de moi-même. C'est le fameux aussi principe d'isonomie, je le rappelle, euh, c'est-à-dire de l'égalité de tous devant la loi, ce que Aristote nous dit dans l'éthique à Nicomac au livre V. Euh, isonomie, d'une part, je le rappelle, euh, équité, d'autre part, euh, dans la mesure où la loi doit être pensée aussi dans son esprit. Sinon, un simple algorithme pourrait, euh, vous vous en souvenez, euh, l'appliquer. Il y a des conditions, des circonstances atténuantes ou aggravantes. Euh, nous avions ensuite parlé, il me semble aussi, de la question de la justice naturelle et de la justice, euh, finalement, légale. Y a-t-il un ordre naturel sur lequel nous pourrions euh, fonder, en quelque sorte, l'idée de justice euh, Est-ce que c'est l'ordre que défend Caliclès en faisant valoir une loi du plus fort à l'œuvre dans la nature qu'il faudrait suivre Ou y a-t-il une originalité de, de la communauté humaine euh, qui doit, comme le dit très bien Thucydide, vous vous rappelez ce premier texte aussi qu'on avait lu, euh, prendre soin euh, y compris du plus, du plus faible euh, Donc cette distinction est extrêmement importante, celle du légal et du légitime. Je ne reviens pas maintenant, mais nous avons parlé bien sûr d'Antigone de la figure du justicier, euh, qu'on opposerait aussi de certaines façons juste qui lui euh, euh, s'attache à respecter la loi, même quand celle-ci le tue, euh, si l'on pense bien sûr à, à, à Socrate. Donc euh, à partir de ces remarques, euh, on essaie de, de réfléchir à partir de cet idéal platonicien euh, de la, la cité euh, juste, euh, au sens de thémis, hein, harmonieuse, dans laquelle le philosophe roi exerce en quelque sorte une direction à la façon du, du directeur de chœur ou, ou du chef d'orchestre. Euh, et à partir de cela, il faut, et je crois que nous en étions là, vous me le confirmerez sinon on le reprendra de toute façon, réfléchir à la relation entre la justice et la liberté. Et j'avais introduit en effet la figure très importante du philosophe américain, euh, anglais pardon, Hobbes, euh, qui est le penseur politique fondateur de la modernité, qui va être le premier penseur euh, de ce qu'on appelle le contrat social. Il va jeter les bases aussi d'un élément démocratique, bien qu'il fût lui-même euh, un défenseur assez ardent de, de l'absolutisme, ce qui est étonnant. Alors, je rappelle que tous ces... Théoriciens et on pourrait le dire aussi de Machiavel, hein, bien que ce ne soit pas un philosophe du contrat, mais tous ces théoriciens de l'État autoritaire sont bien souvent, c'est le cas de Hobbes et de Machiavel, euh, des penseurs qui ont été contemporains de la guerre civile, ce qui justifie aussi que la fin prioritaire de l'intérêt général, soit la paix civile, fût-ce au prix euh, d'un État euh, tout à fait contraignant. Euh, alors en quoi Hobbes opère t il une sorte de, de révolution par rapport à l'idée traditionnelle de droit et de la justice parce qu'en effet, il va définir le droit non pas comme la norme du juste qui s'imposerait à tous, qu'il le veuille ou non, hein, c'est un peu l'intention du philosophe roi platonicien, mais comme l'attribut d'un sujet, le droit d'un individu. Donc le droit n'est plus euh, la juste part qui reviendrait à chacun dans la répartition des tâches et des fonctions euh, pour contribuer à l'harmonie, à la bonne marche de la cité. Ça n'est plus un droit à ceci ou cela. Euh, le droit est posé comme un pouvoir et comme la liberté d'un individu, c'est-à-dire un droit d'eux. Que chacun est fondé à revendiquer. Il y a donc une sorte de droit naturel d'agir de son plein gré, volontairement, que nul ne peut en quelque sorte abandonner, disons involontairement. Et ça, c'est une idée absolument fondamentale. J'avais dit que dans la cité grecque, s'il y a un droit du citoyen, il n'y a pas de droit de l'homme. Et à cet égard, hop, c'est certainement l'un des fondateurs essentiels de ce moment-là. Donc le renoncement au droit et la liberté d'agir librement ou de son propre chef ne peut être que volontaire et doit trouver une contrepartie. Et en effet, le Léviathan, hein, je vous invite à... Encore à regarder quel est cet animal biblique, enfin ce monstre biblique, euh, ce texte du Léviathan de Hobbes euh, expose euh, une situation dans laquelle les hommes, saturés de l'état de guerre de tous contre tous, de l'état naturel, vont par contrat mutuel accepter de se dessaisir de ce droit naturel euh, au profit d'un tiers, d'un prince ou d'une assemblée, dit-il, qui est détenteur du pouvoir. Et en effet, parce que cette liberté naturelle finit, c'est euh, par leur être en quelque sorte mortel. Il faut donc un pouvoir fort pour nous protéger et garantir nos sécurités. C'est l'objet des deux textes de Hobbes. Hein. Rappelez-vous, on avait au moins dans une des classes de SLU euh, le second. Je reviendrai sur le deuxième, hein, sur le, cette espèce d'organisme corporel que représente l'État-société chez Hobbes. Mais enfin, pour sortir de cette euh, guerre de tous contre tous, on va décompenser une liberté certes limitée mais garantie, une propriété limitée mais garantie, et ainsi de suite puisque l'état de nature était un état de, de violence, l'homme est un loup pour l'homme, hein, reprenant l'expression de plot Donc une fois ce, ce renoncement accepté, seul le pouvoir peut établir des lois auxquelles chacun se soumettre, il a le monopole de la violence, et il est dès lors juste, hein, relisez les textes, d'obéir aux lois, et à ces seules lois qui déterminent le juste et l'injuste, le juste devient réellement ce que dit euh, la loi. Alors bien sûr, cette construction a été très violemment critiquée, je vous invite à euh, lire... Euh, je vous l'enverrai euh, à une partie du chapitre 4 du contrat social de, de Rousseau. Il y a cette citation célèbre, euh, on est tranquille aussi dans les cachots, en est assez pour s'y trouver bien. Alors que veut dire cette phrase, on est tranquille aussi dans les cachots, en est assez pour s'y trouver bien Oui, euh, la paix civile peut être atteinte par euh, les moyens. Euh, de la contrainte du couvre-feu militaire mais est-ce que cette tranquillité là n'est pas un prix trop cher payé notamment du point de vue de, de la liberté Est-ce que finalement Hobbes ne reprend-il pas d'une main ce qu'il accordait de l'autre à peine la liberté naturelle est posée que la voilà confisquée par un pouvoir fort qui ne semble tolérer aucune critique et c'est très clair que chez Hobbes il y a une sorte d'absolutisme dans la façon dont l'état exerce le pouvoir cela peut sembler en effet injuste la liberté étant le propre de l'homme étant son bien, elle est une sorte de droit inaliénable qu'on ne pourrait pas en quelque sorte monnayer par le contrat. Euh, et en effet, on, la difficulté, on le comprend bien, dans, chez Hop, c'est que l'État n'est pas contractant, il est une clause du contrat, il est une émanation, mais il ne semble pas être engagé, euh, sinon assurer la paix civile, à remplir toutes sortes d'obligations, aucune obligation à l'égard de, euh, des citoyens. Donc dans deux perspectives différentes, j'aurai l'occasion d'y revenir. Euh, Uh, Hobbes va être critiqué par la tradition d'abord de Locke et de l'État libéral et puis par Rousseau qui reprendra l'idée du contrat social mais en essayant de maintenir uh, une exigence conjointe à la fois de, de justice, uh, d'une sorte de paix horizontale mais aussi d'une sorte de paix verticale, donc exigence conjointe de, de justice uh, et de liberté. Uh, Rousseau finalement... Uh, reprend ou pose la question fondamentale de notre problématique, euh, à quelles conditions l'État est-il légitime ou l'obéissance exigible, euh, et bien la condition essentielle c'est que je dois être libre en obéissant, et comment être libre en obéissant Et bien en, en étant l'auteur de la loi à laquelle j'obéis, et finalement, obéissant à la loi, selon Pour Rousseau, nous en reparlerons, je, je n'obéis à personne. Donc le pouvoir législatif pour Rousseau, on en reparlera, appartient au peuple, hein, c'est lui qui vote les lois, euh, il n'obéit qu'à lui-même d'une certaine façon, on est présent comme deux fois dans le contrat. Euh, L'idée importante c'est que finalement euh, le contrat euh, est une émanation de la volonté euh, collective, avec tout ce que ça peut euh, supposer, euh, mais l'État se trouve limité parce que la liberté est plus qu'un droit chez Rousseau, elle est euh, un devoir que rien ne peut m'ôter, et nous en reparlerons. Euh, Locke aussi, quelques remarques, grand penseur du libéralisme, lui, va penser cette formulation des droits inaliénables de la personne humaine, la liberté d'aller et venir, la liberté de, de posséder, de penser, de communiquer, plus le droit à la sécurité. La singularité du contrat de Locke, et on voit bien la différence d'ailleurs avec Hobbes, c'est que L'État est engagé par le contrat. Il est un des contractants. Il n'est pas une simple clause. Donc il a l'obligation absolument fondamentale de respecter, de faire respecter les libertés naturelles. En fait, les libertés naturelles deviennent politiques. Elles deviennent des droits que la loi reconnaît et fait reconnaître. Et la grande invention de Locke, tout à fait sublime, c'est le droit de résistance à l'oppression qui est une idée fondamentale, si l'État ne respecte pas en quelque sorte ma liberté naturelle, j'ai le droit, voire le devoir, de le renverser, qui est une idée absolument fondamentale, même si nous verrons que certaines conséquences sont tout à fait complexes. L'État libéral fait de l'individu une valeur suprême, c'est un État réaliste, c'est le modèle disons, du monde anglo-saxon, particulièrement peut-être les États-Unis. L'État est là pour l'individu et non l'individu pour l'État. Euh, et la limite de la liberté euh, il est bien aussi question de justice ne peut être que celle que le respect de la liberté d'autrui exige euh, et ça me fait penser à Kant hein, dans son célèbre texte de la philosophie du droit qui donne cette très belle définition de, de la justice que je vous soumets pour euh, conclure cette première intervention est juste, hein, toute action qui permet ou dans la maxime euh, pardon excusez-moi, est juste toute action qui permet ou dont la maxime permet à la liberté de l'arbitre de tout un chacun, de coexister avec la liberté de tout autre suivant une loi universelle. » Donc à travers l'idée de loi, c'est l'idée d'égalité qui est ici affirmée comme constitutive de l'idée de justice. Chaque homme possède un droit égal, c'est-à-dire une même liberté de cette formule célèbre les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit comme l'affirme la déclaration des, des droits de l'homme et du citoyen un texte dont j'aimerais que vous analysiez la, le caractère démonstratif la liberté et l'égalité sont des principes qu'aucune justice réelle ne doit pouvoir euh, euh, contredire bien qu'on n'ait pas euh, créé ou ôté toutes les, les contradictions qui peuvent exister entre ces deux valeurs donc voilà pour cette euh, première intervention j'espère que vous avez été utile et à très bientôt Alors, chers élèves, bonjour. Euh, je vous propose euh, peut-être un deuxième partie d'éléments de réflexion sur la justice hein, qui nous permettra peut-être de clore à partir de ce concept et de reprendre notre question sur la légitimité de l'État en posant donc aujourd'hui la question de la justice sociale, c'est-à-dire d'une question sur la justice qui dépasse l'idée qu'elle soit obéissante à une loi et bien sûr non pas à n'importe quelle loi. Mais effectivement, la question traditionnelle relative à la justice euh, terminale, c'est... Euh, suffit-il d'obéir juste par exemple. Alors justement la question de la justice sociale, c'est-à-dire de l'horizontalité de la justice, je vais expliquer pourquoi, euh, remet sans doute en question cette idée, et c'est très exactement la formulation euh, que Marx aura à l'égard euh, d'un droit qu'il juge trop formel et dont il fait euh, la critique, euh, dire que les hommes sont égaux en droit alors qu'ils ne le sont pas dans les faits, c'est une hypocrisie. Hein. Que signifie un droit égal à l'instruction ou à la propriété J'en parlais en classe. Si on ne se donne pas en même temps les moyens économiques pour y parvenir et pour en bénéficier. Euh, dans cette perspective, vous pouvez vous pencher sur le sociologue euh, Bourdieu, hein, qui dénonce le thème de la supposée inégalité des chances, euh, ou égalité des chances, qui en fait euh, n'est que le fait d'un privilège, euh, puisqu'il y a un déterminisme social euh, ou être issu d'un milieu culturellement favorisé, euh, euh, produit en quelque sorte un mérite, celui d'avoir réussi. Mais cette égale liberté, de fait, elle est proclamée mais hypocrite. C'est la thèse de Marx, elle est mystificatrice puisqu'elle fait porter la responsabilité de l'injustice sur ceux qui en seraient victimes. Euh, par exemple, telle personne exclue interprétera son échec de façon personnelle alors qu'il est le résultat de déterminismes sociaux. Hein, je disais de façon un peu cruelle que les prisons étaient remplies à plus de 80% de gens pauvres. Donc, comment remédier à ce formalisme du droit, au fait qu'il n'y ait pas d'identité entre l'idéal de la justice et les lois C'est tout l'objet du programme du Parti ouvrier allemand de Marx, dans lequel il veut dépasser l'horizon état du droit par la formule, j'ouvre les guillemets, de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Cette formule est intéressante elle renouvelle un peu la question de la justice. Et elle ne vaut dit mars que dans le cas d'une société d'abondance, c'est-à-dire idéale aussi. On pourrait lui reprocher d'ailleurs cet idéalisme politique. Donc il faudrait que les forces productrices soient multipliées, que la richesse soit également distribuée et que soient pris en compte les besoins de chacun. C'est une situation où on pourrait rendre toute justice presque inutile puisque la justice comme institution a la charme de trancher les différents et justement les inégalités. Euh, or, à l'inverse, c'est la remarque très belle que fait Hume dans le traité de la nature humaine, euh, on rend euh, la justice, le besoin de la justice, né à partir des circonstances de la justice. Et je cite Hume, les circonstances de la justice, c'est-à-dire la rareté des biens à l'inverse de la société d'abondance. Or, en effet, Marx lui appelle de ses voeux une société qu'il qu nomme, pardon, communiste, une société de générosité. Je parle bien du modèle théorique, pas des applications historiques. Mais finalement, la justice, dans sa rigueur, serait en quelque sorte inutile. Mais ce qui m'intéresse, c'est de bien garder à l'esprit euh, cette idée qu'une euh, justice déclarée ne rend pas en quelque sorte la justice réelle. Euh, et il faut pouvoir faire coexister ou réaliser, c'est bien l'objet d'une philosophie qui se veut révolutionnaire, euh, une justice qui ne soit pas que de l'ordre de la valeur, euh, mais bien euh, factuelle. Alors à partir de cette euh, question, on pourrait réfléchir justement à la justice comme vertu. Euh, C'est-à-dire, euh, comme vertu, elle est une indication morale de ce qui doit être, mais finalement, un homme juste qui n'existerait que théoriquement ne serait pas euh, un homme juste. En ce sens-là, la philosophie de Marx est fondamentalement économie, nous le savons, c'est sa formation également initiale, puisque les conditions de réalisation d'un droit déclaré supposent des conditions matérielles, et notamment l'idée que les États libéraux, donc notamment celui de John Locke, dont j'ai pu parler la dernière fois, s'ils nous protègent en quelque sorte de l'excès d'autorité de l'État, puisque l'État de Locke est engagé par le contrat et doit faire respecter les droits, ne nous protège pas en quelque sorte de l'inégalité cette fois horizontale. L'injustice horizontale, les conditions économiques. Il y aurait pour Marx une sorte d'optimisme dans la pensée de Locke ou de Adam Smith. Adam Smith disant si chacun concourt à sa prospérité, tous seront prospères. Mais ben, s'oublier l'inégalité des situations initiales et peut-être faire un pari trop optimiste de la spontanée euh, générosité des hommes. Ainsi, la violence n'est plus une violence horizontale de l'État envers les individus, mais on retrouve une sorte de violence verticale qui, sans être l'État de nature, peut devenir une loi du plus fort économiquement. Et c'est justement ces conditions-là que Marx entend dépasser en établissant une société d'abondance où l'État réintervient d'une certaine façon, mais justement pour réguler les inégalités naturelles et faire en sorte que le droit d'abord déclaré devienne réel. Alors, en ce sens, on trouve chez Marx vraiment une dimension d'influence très rousseauiste. Et je ferai à part entière une petite capsule sur Rousseau, peut-être même deux. Ne vous inquiétez pas, hein, vous, vous écoutez au fur et à mesure. Où finalement, il y a cette conviction que le sens politique, chez Rousseau, rend les hommes vertueux. Le contrat social, c'est le contrat par lequel je prends conscience que finalement, mon intérêt particulier doit se réaliser dans l'intérêt général, de sorte que je n'ai plus vraiment d'intérêt individuel. Comme si l'homme devenu politique, au sens auteur de la loi à laquelle il obéit, euh, réussissait à se désintéresser, à se défaire, et en ce sens-là, à être libre en travaillant pour la communauté. Cet idéal du politique vertueux, c'est l'idéal en effet de l'homme juste euh, qui est largement euh, développé ensuite par Marx. À Marx n'est pas Rousseau mais c'est une euh, lecture qui aura une certaine influence bien sûr sur sa conception. Alors euh, arrêtons-nous euh, sur euh, la définition de ce que serait être un homme juste. Alors c'est dans cette perspective, bien sûr, qu'on comprend que la justice comme vertu n'est pas qu'une question politique. La figure de l'homme juste est incarnée à travers des grandes figures historiques connues, en passant par, euh, enfin, songe au roi Salomon, bien sûr, très célèbre, ou à la figure même de Socrate ou de Saint-Louis dans l'histoire française, rendant la justice sous un arbre, ou même la figure du juste, hein, du résistant qui, euh, dans une période de guerre, par exemple, va protéger ceux qui sont persécutés. Donc effectivement, réflexion sur la justice suppose de réfléchir à la vertu de justice et à ce qui pourrait me permettre de qualifier un homme de juste. Donc agir avec justice, spontanément et sans contrainte, hein, loin peut-être du pessimisme de, de Platon, rappelez-vous de la Nogiges pour lequel seule la contrainte pousse les gens à obéir en quelque sorte à la loi. Euh, C'est donc une vertu cardinale, euh, notamment chez Socrate, hein, pour lequel il faut mieux subir l'injustice que la commettre. Vertu qu'il associe à la tempérance, au courage et plus largement à la sagesse. Euh, pour la philosophie antique, la vertu, c'est une disposition à faire le bien, une volonté du bien qui permet la vie heureuse. Hein. On a toujours cette ligne épis euh, 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 démonique, bien sûr, hein, de philosophie du, du bonheur. Donc il y a un lien entre la vertu et le bonheur qui permet de comprendre cette position de Socrate hein. subir l'injustice est toujours préférable que la, que la connaître. Alors pour Platon, la justice est une vertu, elle équivaut à ce que la santé est à l'âme, elle crée une sorte d'harmonie entre les différentes parties de l'individu. Elle n'est donc pas une vertu comme les autres, hein, je le rappelle. Elle est une vertu à côté des autres, et au-dessus des autres, elle est la vertu totale. L'homme juste est celui qui est à la fois, justement, sage, courageux, tempérant, qui s'est donné à chaque partie de l'âme, respectivement à la raison, au cœur, au désir, si je parle comme Platon, la part qui lui revient, et on retrouve ce thème, bien sûr, de la thémis, euh, de l'harmonie. Euh, Aristote aussi fera de la justice comme vertu, euh, l'excellence même de la vertu, euh, puisqu'elle crée à la fois un rapport à soi, où je m'organise, mais aussi, bien sûr, un rapport aux autres. Hein. Aristote a bien insisté sur le fait qu'on n'est pas juste tout seul, mais au milieu des autres. Donc, l'homme juste, c'est aussi celui qui veut qui veut le bien, qui veut la justice, qui de fait respecte l'ordre et la loi, mais surtout qui renonce à satisfaire en lui certains désirs déréglés, euh, qui renonce à la verse de Galiclès à exercer tout ce qu'il peut exercer, euh, et qui en ce sens-là euh, est capable aussi euh, d'une liberté vis-à-vis -vis de ses propres passions. Alors, j'avais proposé une opposition entre le juste et le justicier. Bien sûr, le justicier est plus populaire que celle du juste, Antigone ou même Batman. Hein. Avec cette formule, j'avais dit « fiat justitia pereat mundus », que justice soit faite du « le monde en périr ». Il y a cette radicalité dans la position du justicier, dans la désobéissance d'Antigone, qui n'est pas l'acceptation de la loi. Et là, on voit comment Socrate s'oppose en effet à Antigone, puisque même si la loi le fait mourir, euh, il décide de la respecter, alors que je le rappelle dans la pièce de Sophocle, euh, Antigone se dresse contre l'autorité de son oncle. Hein, Tes ordres, à ce que je pense, en moins d'autorité que les lois non écrites. Voilà ce que dit Antigone. Et on voit bien en quelque sorte la radicalité du justifié qui la poussera à la mort, hein, à être euh, enterrée vivante. Donc il y a un courage, il y a un sacrifice chez Antigone, euh, certain, mais en quelque sorte la décision de Créon qui vise euh, l'apaisement de la cité divisée peut apparaître aussi comme étant juste, c'est tout l'intérêt de, de l'ambiguïté bien sûr de, de cette pièce. Donc résister, se révolter, désobéir, pas plus que obéir, n'apparaît ben, comme des vertus en soi, on le comprend bien, mais comme une capacité quand même de mettre de l'ordre dans ses propres facultés. Voilà pour ce premier tout rapide. Je reviendrai par le truchement de Rousseau à notre réflexion sur la politique. Je donnerai bien sûr des éléments de complément sur la relation entre justice et démocratie dans la capsule à venir. Voilà, à très bientôt.